0: Herzlich willkommen zur 38. Off-the-Path-Podcast-Folge und herzliche Grüße aus Westschweden. Lin und ich sind seit äh, letzter Woche Freitag zurück aus Marokko und haben ein paar Tage in Köln verbracht. Es waren wirklich nur ein paar Tage, denn heute Morgen ging es richtig früh los. Wir sind äh, kurz vor vier aufgestanden und haben uns dann auf den Weg gemacht nach äh, Düsseldorf zum Flughafen und sind nun in dieser unglaublich tollen Regionen hier in Europa angekommen. Wir fahren ähm, morgen früh dann weiter nach Dalsland und es ist nicht das allererste Mal, dass ich hier bin, es ist jetzt schon das zweite Mal. Ich war vor ein paar Jahren hier, da habe ich den Dalsland Kanu-Marathon ähm, damals auch im August gemacht. Äh, richtig krasses Abenteuer und es ist immer schön hier und die Landschaft ist einfach genial. Aber, dass wir nicht immer so weit reisen müssen und so früh aufstehen müssen, um äh, tolle Landschaften zu erleben, äh, habe ich ja letzte Woche mit dem Podcast über Mecklenburg-Vorpommern bewiesen. Und wie versprochen geht's heute mit Deutschland weiter. Und zwar spreche ich mit Kerstin über ihr Bundesland Thüringen. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wo Thüringen genau liegt und welche Städte dazu gehören, ähm, dann lasst euch gesagt sein, das liegt genau in der Mitte Deutschlands. Und jeder von euch ist nicht vier bis, also ist ungefähr vier bis fünf Stunden maximal davon entfernt. Ziemlich cool und zentral und jederzeit erreichbar. Kerstin arbeitet für das Tourismusbüro und kennt sich entsprechend super aus und ich freue mich sehr, dass sie Zeit gefunden hat, mit uns über das Bundesland zu sprechen. Ganz viel Spaß. Willkommen zum Off-the-Path-Podcast. Auf Off-the-Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Canaves. Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast mit dabei im Podcast, und zwar die Kerstin vom Tourismusverband in Thüringen. Ihr hattet ja vor einiger Zeit mal gefragt, so, ja, alles schön und gut, diese ganzen Reisen, diese ganzen exotischen Länder, aber was können wir denn eigentlich hier in Deutschland so alles machen? Und hattet nach äh, ja, Tipps gefragt und deshalb freue ich mich, dass Kerstin Zeit gefunden hat. Kerstin, herzlich willkommen.
1: Hallo Sebastian, danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
0: Thüringen ist ja in Deutschland eigentlich super zentral, für jedermann recht einfach zu äh, bereisen. Ich meine, ich sitze jetzt gerade zum Beispiel in Berlin, im ICE, ist man in zwei Stunden da, mit dem Auto in drei. Äh, ja, was macht Thüringen so besonders im Vergleich zu den anderen Bundesländern?
1: Ja, genau, das stimmt. Also Thüringen liegt tatsächlich wirklich in der Mitte von Deutschland. Es um, ist super erreichbar. Das um, ICE-Kreuz wurde jetzt gerade neu ausgebaut. Das heißt, Berlin ist jetzt, wie du es gesagt hast, schon super nah rangerückt. Eine Stunde 45 dauert es jetzt nur noch und 2017 kommt auch noch München. Dann dauert es um, nach München nur noch, hm, ich glaube, zwei Stunden und 30 Minuten. Also gut erreichbar sind wir schon mal und um, man kann ja auch wahnsinnig viel erleben. Ich bin selber vor circa sechs Jahren nach Erfurt gezogen. Und äh, habe mich sofort in die Stadt verliebt. Und irgendwie ging das dann auch so weiter. Ganz Thüringen hat jetzt mein Herz erobert. Es ist ein, ein wunderschönes Bundesland. Es ist eher ein kleines Bundesland, ähm, hat aber eine wahnsinnig tolle Mischung einfach aus Na Natur und Kultur. Und äh, das gefällt vor allem den Besuchern, das gefällt uns, die hier leben, weil man kann an einem Wochenende eigentlich alles machen, was man machen möchte, ob das jetzt eine Wanderung ist, ob das ein Theaterbesuch ist oder Museen besuchen. Das geht wirklich alles ratzfatz sogar an einem Tag und ähm, das genießen wir hier alle. Und ja, viele kommen auch hierher und sagen, Mensch, was können wir denn an diesem einen Wochenende machen? Und wir haben uns so ein bisschen darauf spezialisiert zu sagen, ähm, Erfurt oder Weimar oder auch ganz Thüringen in 48 Stunden und da haben wir unterschiedliche Programme, die findet man bei uns auch online und das macht es, glaube ich, für alle sehr angenehm, weil ganz häufig will man ja nicht diese wahnsinnig große Reise machen, sondern man möchte eher mal so eine kleine Auszeit und dafür, finde ich, bietet sich Thüringen einzigartig an.
0: Ja, super. Ähm, jetzt diese 48-Stunden-Programme, äh, was könnte mhm. man denn so jetzt so als... Na, ein bisschen aktiverer Reisender machen. Also jetzt wenn man jetzt nicht unbedingt, äh, also mehr, ein bisschen mehr mit der Natur verbunden ist. Mhm. Äh, was habt ihr da so äh, im Petto quasi?
1: Ja, also ich finde es ganz schön. Man kann in, in Thüringen super wandern oder radfahren Das kommt natürlich darauf an. Man kann auch viel auf dem Wasser machen. Eigentlich kann man alles machen. Aber die meisten Sachen, die wir anbieten, sind jetzt Wanderwege oder auch Radwege. Ähm, ich persönlich bin super gerne mit dem Rad unterwegs. Ich habe jetzt äh, vor zwei Wochen, bin ich dann erst ähm, nach Weimar gefahren, beim Zug von Erfurt, das dauert 15 Minuten, also total nah. Mit meinem Fahrrad kann man ja mitnehmen, habe mir dann erstmal ein bisschen ähm, Weimar angeschaut und habe mich dann aufs Fahrrad geschwungen und bin nach Bad Sulza gefahren, auf dem Ilmtalradweg. radweg Das ist ein wunderschöner Radweg, den kann man auch mit Familie machen oder einfach auch Leute, die sagen, boah, ich habe gar nicht Lust jetzt hier immer bergauf, bergab und weiß ich nicht was, sondern einfach schön gemütlich durch die Natur am Fluss entlang und bin dann bis nach Bad Sulza gefahren. In Bad Sulza gibt es dann ein wunderschönes Weingut, wo man mal vorbeischauen kann und Wein probieren kann und danach in die Therme nach Bad Sulza ähm, und einfach mal entspannen, See Seele baumeln lassen. Also ich finde das immer ein herrliches Programm, an einem Tag, komplett aus dem Alltag raus und äh, Energie tanken für die nächste Woche.
0: <lacht> und dann quasi mit dem Rad zurück nach Erfurt oder Weimar? Ja,
1: genau. Also wenn man Lust hat, kann man das natürlich machen. Wenn man aber sagt, boah, nach Schwimmen und Wein fühle ich mich jetzt da nicht mehr so, dann ist da auch ein Bahnhof und man steigt einfach schnell in den Bahnhof und fährt dann in circa einer Dreiviertelstunde wieder zurück nach Weimar oder Erfurt, je nachdem wo man starten möchte. Hm? Cool.
0: Wenn ich jetzt als Reisender äh, bei euch unterwegs bin, soll ich dann mein Rad mitnehmen oder kann ich das ja halt überall in jeder beliebigen Stadt quasi ausleihen und dann wieder woanders zurückbringen oder muss er an der gleichen Stelle zurückbringen?
1: Also wir haben ein ganz tolles ähm, Programm. Das äh, ist also ein Dienstleister hier in, in Thüringen. Der heißt Travel Butler und er arbeitet mit sehr vielen Hotels zusammen. Das heißt, wenn man sein Zimmer bucht, kann man quasi auch gleichzeitig ein Fahrrad mitbuchen, weil man schon weiß, man möchte Fahrrad fahren. Und dann wartet das Fahrrad sozusagen im Hotel auf einen. Wenn man sich spontan entscheidet, ist das auch kein Problem. Die meisten Hotels in Thüringen haben tatsächlich ein gewisses Kontingent an, an Fahrrädern da, beispielsweise auch E-Bikes, also das ist jetzt ganz neu und auch toll. Und dann muss man es nicht unbedingt mitnehmen. Viele sagen zwar auch, ich fahre lieber mit meinem eigenen Rad, aber wenn man sich spontan entscheidet, dann ist das auf jeden Fall gar kein Problem und vor Ort kriegen wir das immer organisiert und wie gesagt, die meisten Hotels haben es vor Ort. Die Rückgabe ist meist schon so, weil es ja dann vom Hotel ein Kontingent ist, dass man es an seinem Startpunkt oder da, wo man es ausgeliehen hat, wieder zurückbringt.
0: Ja, cool. Du hast es gerade vorhin auch Wasser erwähnt, also ja, ja einige Seen und Flüsse. Weil genau. Was was kann man da so machen?
1: Das ist auch ganz vielfältig. Also wir haben einmal das Thüringer Meer, <lacht> klingt schon mal sehr schön. Das sind der Hohen Warte- und der Bleiloch-Talsperre, Hohen Wartetalsperre, Bleilochtalsperre. Die sind wahnsinnig groß und also wunderschön. Da kann man viel machen. Viele haben da auch ihre eigenen Boote. Man kann auch... Boote leihen, man kann mit dem Stand-up-Paddle unterwegs sein. Ich glaube, es wird sogar Surfen angeboten. Also das ist sehr vielfältig. Was ich aber auch schön finde, man kann so eine Mischung aus Stadt und Natur wieder machen. Das ist in Jena. Um, und da kann man dann mit dem Kanu oder mit dem stand up nach Jena reinpeddeln und dann äh, wartet, also das ist so eine ganz schöne Route, wo man in der Natur startet, dann weiß ich nicht, glaube ich so zwei, drei Stunden ist man dann auf dem Wasser unterwegs und hat dann eine wunderschöne Landschaft und ähm, nähert sich dann so langsam der Stadt und die Endstation ist dann gleich an einem Biergarten in der Nähe von Jena, also es ist großartig man legt dann da ab an und äh, zieht das Wasser oder das Boot aus dem Wasser und geht dann gleich mal irgendwie ein Bierchen trinken oder eine Schorle trinken, isst, was stärkt sich und kann danach dann noch, wenn man Lust hat, in die Stadt gehen.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Ich, ja, lieb, es ich liebe Standard pendling ist einfach echt richtig geil und es ist gar nicht mal so schwer, ja. wie sich äh, Leute vielleicht vorstellen. Ein bisschen Balance, aber sonst ist es halt klasse.
1: Ja, genau, super klasse, kann man richtig schnell lernen. Ähm, wir haben auch in Erfurt dafür einen eine, eine Store oder eine Schule, die um, zum Beispiel auch anbieten, dass man hier in der Nähe an einem See mal verschiedene Boards testen kann. Ne? Also ganz oft ist es ja so, dass man einfach sich ein x-beliebiges nimmt, aber da gibt es ganz viele Unterschiede und das ist auch toll. Also man trifft sich mit denen, kann dann die verschiedenen Boards testen auf dem See, hat da ja ganz gute Bedingungen, um einfach mal herauszufinden, was für ein Typ man ist, was man so selber mag beim Stand-Up-Paddeln und großartig.
0: Cool, weißt du den Namen des Anbieters?
1: Ähm, das müsste, nee, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, es müsste Fun and Sport oder irgendwie sowas heißt der Laden in Erfurt. Okay, Sport ist, ist auch nicht schlimm, aber wir, können ja, wir können ja
0: hm. einfach dann später in den Show ja. verlinken äh, ja. und dann weiß jeder da Bescheid äh, und äh, kann die dann quasi kontaktieren. Hört sich auf genau. jeden Fall äh, super an. Ähm, ich habe äh, letztens so eine Hausboottour gemacht. Jetzt hast du gerade vorhin auf dem auf den, äh, Thüringer Meer äh, erwähnt, dass man da auch Boote leihen kann. Sind das auch quasi solche Hausboote oder sind das mehr Motorboote? Ähm, genau.
1: Ähm, also an der Bleiloch, am Bleiloch Stausee kann man tatsächlich ein Hausboot mieten ähm, und dort dann auch eine längere Zeit. Also es hat auch Kabinen, man kann dazu, ich glaube, Vier bis acht Leute können in diesem Hausboot unterkommen, kann das für eine längere Zeit auch mieten. Das heißt, Hausboot hat auch einen Namen, das heißt Helga. <lacht> also sehr schön. Und ähm, das ist, glaube ich, aber das, soweit ich weiß, das einzige Hausboot, das man in Thüringen mieten kann. Also ähm, ja, ansonsten ähm, ist es so, dass man an den gerade am Thüringer Meer, glaube ich, Segelboote, vor allem Segelboote auch mal mieten kann. Und natürlich ganz normal Tretboote oder kleinere so Motorboote, wenn man eine kleinere Tour machen will, das geht auch.
0: Cool. Jetzt habt ihr ja in Thüringen natürlich auch ganz viel Wald und ganz viel Natur. Mhm. Gibt es da so besondere Naturerlebnisse, die man da ja erleben kann?
1: Ja, also Thüringen hat tatsächlich, wir haben ja acht nationale Naturlandschaften. Das ist für die Fläche, die Thüringen hat. Das ist hat. ziemlich viel. Das ist ziemlich viel, genau. Und jede Naturlandschaft hat wirklich so ihre eigenen Besonderheiten. Was ich immer ganz gerne empfehle oder um ein bisschen reinzukommen, ist der Nationalpark heinig Der gehört auch zum UNESCO-Weltnaturerbe, wurde 2011 ausgezeichnet. Und der macht es ganz einfach, sich der Natur mal zu nähern. Es gibt dort nämlich einen Baumkronenpfad. Und da ist man dann circa in 40 Meter Höhe, läuft man dann ähm, durch die Baumwipfel. Und ja, das kann ist da auch cool. Ja, das ist total cool. Man kann vor allem mal die Natur aus einer anderen Sicht ähm, oder aus einem anderen Blickwinkel einfach sehen. Man ist wirklich in den Baumwöpfeln unterwegs. Und die Tour macht man am besten mit einem Ranger, weil der einem noch so viel dazu sagen kann. Man entdeckt, ich war jetzt, glaube ich, mindestens schon zehnmal dort und jedes Mal habe ich was anderes entdeckt. Das war herrlich. Also immer jetzt im Frühling die ganzen verschiedenen Vogelarten, die auch dann auch da brüten. Und es ist toll. Also wirklich immer wieder was Neues. Und ähm, es gibt dort auch in der Nähe vom Nationalpark Heinig, dafür ist er nämlich eigentlich bekannt, ähm, ein Wildkatzendorf. Mhm. Also die Wildkatze ist eigentlich heimisch im Nationalpark. Man sieht sie aber so einfach sehr, sehr selten, weil es ist ein wahnsinnig scheues Tier, das vor allem auch nachtaktiv ist. Und in dem Wildkatzendorf hat man äh, die Möglichkeit, ja vier, ich glaube vier sind oder drei Katzen, ähm, mal kennenzulernen, mal zu sehen. Und da gibt es auch verschiedene Fütterungen an denen man teilnehmen kann und das ist, ein, das ist ein total tolles Erlebnis, also für Kinder, aber auch genauso für Erwachsene, es ist äh, sehr, sehr schön. Und die Wildkatze sieht eigentlich aus wie eine Hauskatze, ist ein bisschen kräftiger und das Fell natürlich ein bisschen buschiger, aber es ist ähm, sehr schön und man, man vertut sich da, also es ist wirklich eine Wildkatze, die sind man kann da nicht zu denen ins Gehege und die streicheln oder sowas, aber ähm, die sind relativ stark und äh, aggressiv. Also ich würde sie jetzt nicht in der Natur wahrscheinlich einfach streicheln. Also man kann sie nicht streicheln. Aber es ist total toll, dieses, Natier, dieses Tier einfach mal zu sehen und ähm, zu beobachten.
0: Ja, also ich finde es sowieso immer erstaunlich, wenn man so durch Deutschland reist, äh, unsere einheimischen Tiere eigentlich ein bisschen besser mhm. kennenzulernen, weil man davon halt ja keine Ahnung hatte oder halt viele davon halt ausgerottet worden sind und so langsam sich wieder halt... Ja. Äh, eher anfangen, dort überall zu leben. Ne? Genau, ähm, ja. Jetzt habt ihr natürlich äh, nicht nur unglaublich viel Natur, ist, also, du hast ja gerade erwähnt, so Jena, äh, Erfurt, der ja natürlich große Städte, bekannte Städte. Was kann man so in den Städten so, so Besonderes machen?
1: Ja, also die Städte sind, ähm, sind eher immer noch kleinere Städte, also es sind keine Metropolen, aber das macht sie ja auch irgendwie sehr besonders. Also Erfurt ist, hat zum Beispiel einen ganz tollen mittelalterlichen Stadtkern, wirkt aber überhaupt nicht antiquiert. Also man hat nicht das Gefühl, dass das irgendwie eine ausgestorbene, tote Stadt ist, sondern hier boomt das Leben. Es ist total... Nett, man, man schlendert durch viele, viele kleine Gässchen, hat tolle kleine Cafés und ähm, kann irgendwie, also ich beschreibe das immer so, ähm, Erfurt ist im Sommer so ein bisschen Bella Italia. Also man hat überall auf den Plätzen so das Gefühl, man ist irgendwie in der, in der südlichen Stadt oder irgendwo in Italien unterwegs. Die, die Erfurter selber genießen auch das Leben, sitzen auch unter der Woche gerne in den Cafés und Bars draußen und ähm, lassen es sich gut gehen. Und davon kann man sich super anstecken lassen. Ähm, ja, ansonsten hat es natürlich wahnsinnig viel Kultur. Weimar ist natürlich auch die Kultur- oder war Kulturhauptstadt 2009 und hat mit ähm, Goethe und Schiller ja zwei wahnsinnig bekannte Persönlichkeiten. Und ist auch, ich glaube, mittlerweile sind 17 Städten allein in Weimar, gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Also das ist Wahnsinn. Was ich aber schön finde, auch da lässt man sich einfach immer wieder neue Sachen einfallen, dass man diese Weltkulturerbe eben nicht auf so eine trockene, staubige Art entdeckt, sondern dass es lebendig wird. Zum Beispiel das Thema Bauhaus. Da gibt es einen Bauhausspaziergang, den man mit Studenten durch die Stadt machen kann. Also da wird einfach gezeigt, wir leben hier weiter, also wir leben hier mit dieser Kultur weiter, wir halten diese Tradition am Leben und bringen sie auch in die heutige Zeit. Und das macht natürlich viel mehr Spaß, ähm, wenn man mit einem Student, der gerade an der Bauhaus-Uni äh, studiert, durch die Stadt läuft und der einem einfach aus seiner Sicht die ganzen Besonderheiten zeigt. Also wenn man jetzt nur durch ein Museum läuft und da die ganzen, ähm, ja, die ganzen, diese ganzen Stücke sich einfach nur anschauen kann. Und das finde ich toll. Also das ist in Weimar möglich, das ist in Erfurt möglich, das ist natürlich auch in Jena möglich.
0: Ja, cool. Äh, zwischen diesen ganzen Städten, aber auch draußen in der Natur, ähm, wie, wie komme ich denn da von A nach B? Also jetzt haben wir vorhin ja hm. kurz gesprochen, du hast ja gesagt, äh, die ICE-Strecke München-Erfurt wird äh, ausgebaut, Berlin mhm. ist schon ausgebaut. Also man kommt mit der Bahn schon mal hin, aber wie kommt man denn in Thüringen rum? Ist das ganz einfach von A nach B mit der Bahn zu fahren oder sollte man dann doch lieber das Auto mitbringen?
1: Es kommt drauf an. Also man ist tatsächlich, wie gesagt, die Städte an sich sind super miteinander vernetzt. Da kommt man überall ganz einfach mit der Bahn hin und teilweise sogar auch schneller, als wenn man sich jetzt ins Auto setzen würde. Wenn man weiter in die Natur möchte, also gerade in den Thüringer Wald oder vielleicht noch weiter ins, in die obere Saale, ins Thüringer Schiefergebirge, dann würde ich schon empfehlen, mit dem Auto zu fahren. Also da geht es natürlich auch mit der Bahn aber es dauert dann doch recht lange und gerade wenn man jetzt mal verschiedene Tagesausflüge machen will, bietet sich da das Auto an.
0: Ja, zum Glück ist Thüringen einfach nicht so weit, da kann man einfach schnell hinfahren.
1: Kann man, auf jeden Fall. Wie gesagt, vier Stunden ist, glaube ich, das Maximum. Also meistens erreicht man Thüringen innerhalb von vier Stunden von ganz Deutschland, egal wo man startet.
0: Das ist auch einzigartig, oder?
1: Relativ, ja. Also ich, ich bin zum Beispiel in, in München aufgewachsen, ich komme aus Bayern und ich fand, also für uns war Ostsee einfach immer oder Nordsee, oh mein Gott, ein Riesenritt und jetzt von Erfurt in den in den Urlaub zu starten, ist irgendwie eine Riesenfreude. Man kann in jede Richtung, braucht man nicht weit, also ich finde es toll, ja, es ist wirklich einzigartig.
0: Ja, also mir war vor unserem Gespräch eigentlich auch nicht wirklich bewusst, wie nah das doch an allem ist, ähm, ja. weil sonst fährt man halt einfach mal mit der A7 einmal durch genau. Ja. Ähm, und hat sich aber nie so wirklich damit beschäftigt, so was ist denn jetzt hier abseits der Autobahn und was kann man denn hier so alles machen? Und ähm, und dank der A7 ist man halt auch eben ja schnell bei euch.
1: Das stimmt, ja, man ja. ist wirklich schnell, also das ist toll. Also ich genieße es sehr und ähm, wir haben auch die meisten Leute, die hier nach Thüringen kommen, also die meisten Urlauber sind ähm, tatsächlich auch aus Deutschland. Und die eben genau das nutzen, dass man sagt, wir machen mal für ein Wochenende, oder wird verlängert das Wochenende, einen kurzen Trip. Und wenn man ganz ehrlich ist, eine Anreise ist ja auch anstrengend. Und umso kürzer die Anreise, umso schneller kann man sich erholen und entspannen. Und das ist wirklich ein Riesenvorteil.
0: Ja, und zum Erholen braucht man natürlich auch äh, ein bequemes Bett. Was, was gibt es denn so an einzigartigen Übernachtungsmöglichkeiten bei euch in Thüringen? Gibt es da sowas wie coole Baumhäuser oder ja coole Hotels, die einfach ein bisschen anders sind?
1: Gibt es auch, ja. Also die Thüringer sind da sehr ähm, erfinderisch. Ähm, was ich immer ganz spannend fand oder worauf viele ähm, anspringen, gerade wenn man im Thüringer Wald unterwegs ist, ist das Schlafen im Bierfass. Okay. Also es gibt tatsächlich ein kleines Fassdorf in Steinach im Thüringer Wald und ähm, die haben verschiedene Fässer, also richtig große Bierfässer, einfach ausgebaut ähm, zu Schlafmöglichkeiten. Wie, also wo in sind einem die denn? Also in einem Bierfass findet so gerade ein Bett rein. Also da passt gerade so ein Bett rein. Es gibt dann aber eben mehrere. Also man hat dann das Bierfass, in dem man schläft. Man hat das Bierfass, in dem die Dusche ist. Ich glaube, es gibt auch ein Bierfass mit einer Sauna. Also da hat man nicht alles in einem Bierfass, sondern man hat einfach viele verschiedene Bierfässer, in denen man die unterschiedlichsten Sachen machen kann. Ähm, genau, also es ist ganz spannend. Und ich glaube, die haben mittlerweile Schlafmöglichkeiten. Das ist natürlich nicht riesig. Also man, da stehen jetzt nicht 100 Bierfässer, sondern da stehen, glaube ich, aktuell fünf. Um, aber es ist eine ganz lustige um, Erfahrung, in Bierfass zu schlafen. Dann gibt es um, auch noch im Thüringer Wald, das sind die Erdhäuser im Feriendorf Auenland. Erinnert schon sehr an die Hobbits und da ist es auch so ein bisschen an, dran angelehnt. Also, das sind wirklich kleine, ähm, Häuser, die so in die in die Natur einge, ja, wie sagt man denn, dass die so in den Hügeln so eingebettet sind. Und ähm, da hat man auch Schlafmöglichkeiten von zwei bis vier Personen und fühlt sich so ein bisschen, ja, wie tatsächlich in Neuseeland im, im Auenland, im Hobbitland.
0: Also scheiß auf Neuseeland, ab nach Thüringen. Genau, also kann, ab man nach sich, Thüringen. kann man sich die, was ist denn das, <lacht> 32-Stunden-Flug äh, da sparen und äh, maximal vier Stunden unterwegs?
1: Ja, Sie hätten sie es gewusst, sie hätten bestimmt auch bei uns gedreht, aber damals gab es Sie, glaube ich, noch nicht. <lacht> ja. ja, das Hausbrot Helga habe ich auch schon erzählt auf, der Blei auf dem Bleilochstausee ist auch sehr schön. Ähm wir haben jetzt auf der Krämerbrücke, das hat dieses Jahr, glaube ich, eröffnet, das finde ich ganz toll, also die Krämerbrücke ist in Erfurt, da kann man wirklich schlafen auf der Krämerbrücke im Krämerhaus. Das sind sehr, sehr schöne Ferienwohnungen, die direkt auf der Krämerbrücke sind. Und ähm, wer die Krämerbrücke nicht kennt, das ist eine eine also eine der seltenen, oder was sehr selten ist, es ist eine bewohnte Brücke. Wenn man über die Brücke läuft, hat man gar nicht das Gefühl, man ist auf einer Brücke, weil rechts und links eben Häuser stehen, aber das sind... Ähm, ganz kleine, niedliche Häuser und in jedem Haus ist unten ein Laden. Und die bieten vor allem Hand, also es werden immer, also man kann sich da nicht einfach einkaufen, sondern man muss sich bei der Stadt bewerben, um dort einen Laden zu bekommen. Und es werden vor allem ähm, Anbieter genommen, die etwas Handwerkliches machen, also die etwas selber herstellen. Und demnach ist das wirklich wie so ein kleiner, das ist so eine kleine Welt für sich, die crema -Brücke. Also da gibt es einen Schokoladenladen, ähm, es gibt eine, es gibt einen Weitladen, also Weit ist das Blau oder das, das Blau, das man damals genutzt hat, das ist die Weitpflanze. Und da wird so ein ganz schönes Indigoblau blau entsteht, wenn man mit dieser F Pflanze färbt. Es gibt einen Thüringer Spezialitätenladen, wo man dann Weine, Wurst, Käse aus der Region kaufen kann. Es gibt eine kleine, einen kleinen Keramikladen. Es gibt eine Künstlerin, die wunderschöne handgemalte ähm, Postkarten, Kalender herstellt. Also jeder auf der Krimmerbrücke macht dort das, was er besonders gut kann und was sein Traum ist. Also jeder, der dort arbeitet, verwirklicht seinen Traum. Und es ist ein ganz tolles Erlebnis, A, über die Krimmerbrücke zu schlendern, aber auch. Ähm, dort zu wohnen, also dort einmal zu übernachten für ein Wochenende, ist großartig. Denn gerade abends, wenn dann so die meisten Touristen aus der Stadt raus sind, dann, dann lebt auch die Kremer Brücke nochmal neu auf. Also die die Ladenbesitzer holen dann ihre Stühle raus auf den auf die Brücke, auf die Straße, setzen sich hin, machen nochmal eine Flasche Wein auf. Es ist so ein schönes, gemütliches Leben und so ein kleiner, ja, es ist ein Kleinod für sich und das ist toll, dort einmal zu übernachten.
0: Ich war gerade ganz kurz weg. Ich war gerade ganz kurz auf der Krämerbrücke. <lacht>
1: <lacht> kommt vorbei, ja. Ja, schön. also
0: ganz, also das, das kommt mir so vor. Ich, ich glaube, sowas kennt man eigentlich nur aus Filmen. Ich glaube, so das, das Parfüm so, äh, so in dem alten Frankreich, äh, ja. so war das früher auch noch, ne?
1: So war das früher auch noch. Und, ja, genau. Und, und das ist das Schöne. Das kannst, das kann man jetzt eben immer noch haben. Und also, um es vielleicht mal zusammenzufassen, ich finde, das beschreibt Thüringen auch ganz oft. Also Thüringen ist so ein bisschen manchmal eine Zeitreise. Nicht unbedingt, dass hier die Uhren stehen geblieben sind, aber viele, viele Sachen funktionieren hier einfach noch ein bisschen langsamer und das kann unglaublich erholsam sein. Also es gibt zum Beispiel auch in, im Eichsfeld noch eine der letzten Stockmanufakturen und dort werden ähm, eben Wanderstöcke produziert, also Wanderstöcke, aber auch, ja, ich glaube Stöcke auch als Gehhilfe, aber vor allem eben Wanderstöcke produziert und ähm, die machen das noch so, wie sie es vor, ich weiß es nicht, es ist ein Familienbetrieb, sie haben es, glaube ich, nie anders gemacht. Die haben da eine Maschine, in der diese diese Stöcke dann also ein bisschen bedampft werden, dass sie feucht und beweglich sind. Und dann werden sie in diese Form gebogen und dann liebevoll noch zu, beschnitzt und ähm, dekoriert etc. Und das ist so... Ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist so wunderschön und langsam alles, dass man da wirklich in, in eine andere Zeit geholt wird. Und das passiert einem ganz oft. Also ganz oft trifft man, gerade wenn man in den ländlicheren Regionen ist, viele Leute, die einfach so an ihrem eigenen kleinen Lebensglück und Lebensentwurf basteln und sich gar nicht beirren lassen, dass die Welt da draußen manchmal unglaublich schnell und hektisch ist.
0: Ja, hört sich gut an. Hm. Das ist etwas, was wir alle ab und zu äh, gebrauchen können. Ein bisschen entschleunigen in einer, ja, ein bisschen... Äh, langsameren Umgebung.
1: Unbedingt, ja. ja
0: cool. Äh, jetzt äh, wird es ja, ich meine, der, der Sommer dieses Jahr war ja jetzt nicht äh, der größte. Mm. <lacht> äh, und es wird bestimmt ähm, auch nicht mehr lange warm bleiben. Also es wird, es wird bald kalt. Die, die kühlere Jahreszeit steht bald wieder an. Äh, was kann man denn so jetzt besonders im Herbst und Winter in Thüringen machen?
1: Also der Herbst bietet sich immer noch für viele, viele Wanderungen an. Ich finde es gerade schön, wenn, wenn sich jetzt so die Natur ähm, einfärbt, wenn der Herbst kommt, dann nochmal eine Wanderung durch den Thüringer Wald oder auch in den Nationalpark Heinig oder ins Schiefergebirge zu machen, ist ein tolles Erlebnis. Ah, es ist von den Temperaturen natürlich sehr angenehm. Und wie gesagt, die Ausblicke, die man dann hat mit den vielen verschiedenen Farben, das ist wirklich nochmal eine richtige Empfehlung. Ähm, wenn es dann aber so richtig kalt wird, und hoffentlich kommt dieses Jahr auch mal wieder etwas mehr Schnee und ein richtiger Winter, wenn wir schon keinen richtigen Sommer hatten, dann kann man in Thüringen vor allem ähm, langlaufen. Also wir sind eine tolle Langlaufregion, gerade der Thüringer Wald ist dafür bekannt. Ähm, und man hat wirklich die Möglichkeit, fast von überall in eine schöne Läupe zu starten und seine Runden zu ziehen. Ähm, es gibt auch in Oberhof zum Beispiel einen, einen Kurs, wenn man noch nie ähm, langlaufen war und das erste Mal auf den Skiern steht, dass man erstmal in einem kleinen Parcours sich ein bisschen warm macht und auch übt und sich mit dem Material vertraut macht und dann erst ins Gelände geht. Also das ist auch möglich. Und Langlaufen sieht irgendwie sehr einfach aus. Ich habe es jetzt auch mehrmals selber gemacht. Es ist tatsächlich sehr anstrengend, aber auf eine angenehme Art und Weise. Also man ist dann abends einfach schön groggy, hat glühende Bäckchen von der Kälte und genießt dann irgendwie noch einen heißen Tee vom Kaminfeuer. Das ist toll. Und das kann man, das kann man in Thüringen machen. Wir hatten sogar mal letztes Jahr oder vor zwei Jahren eine Route ausgearbeitet, die hieß von Kamin zu Kamin. Also wenn man Lust hat, über mehrere Tage lang zu laufen, dass man dann einfach auch wirklich sich verschiedene Stationen raussucht, dass man abends immer wieder mal einer schönen Hütte ankommt und sich dort ausruhen kann und für den nächsten Tag starten kann. Da kann ich gerne auch nochmal die Info raussuchen und zuschicken.
0: Sehr gerne, die können wir dann unten verlinken. Hört sich nämlich ja. extrem cool an. Ich habe äh, letzt dieses Jahr zuallererst mal langlaufen ja. gemacht äh, im, im Februar. Aha. Und äh, es ist anstrengender, als es aussieht, und es ist cooler, als es aussieht.
1: Genau so, das beschreibt es ganz gut, ja. Man muss ja auch wirklich an seiner Technik arbeiten, sonst ist man irgendwie so ein bisschen wie Don Quixote gegen die Windmühlen, aber sobald man irgendwie den Dreh raus hat, da dann dann funktioniert das sehr gut, ja.
0: Das ja, stimmt. ja, sehr cool. So, dann lass uns langsam mal äh, zum Ende dieser Folge kommen. Äh, ich bin eigentlich schon total überzeugt und alle total, ich möchte unbedingt nach <lacht> Thüringen. Ähm, äh, wichtig für mich beim Reisen ist aber immer noch eine Sache und das mhm. ist das Essen. Klar. Und äh, viele, viele Kilos habe ich noch als äh, ganz große Erinnerung von vielen Reisen dabei. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man in Thüringen auch richtig reinhauen kann. Was gibt es denn so so typische äh, Gerichte? Was gibt es denn so richtig Leckeres, so, was man einfach nur in Thüringen bekommt?
1: In Thüringen ist tatsächlich eher bekannt für eine... Ähm ja, ich würde mal sagen, eine, eine herzhafte, deftige Kost. Das ist vor allem eben die Thüringer Klöße, die bekannt sind und die gibt es bei vielen Familien, glaube ich, auch immer noch sonntags ist das so, Thüringer Klöße, Rotkraut und Roulade und ganz ehrlich, das gibt es auch in fast jedem Restaurant und es schmeckt auch toll, also es ist wirklich eine, ein tolles Gericht und klar, man hat das dann bestimmt auch für ein bisschen länger auf den Rippen, man erinnert sich daran, aber es ist es auf jeden Fall wert. Ähm, aber auch sonst, ja, gerade in den, in den Städten gibt es auch viele ähm, ja kleine Restaurants, die ähm, ganz tolle neue Gerichte irgendwie auf den Markt bringen, also das ist ganz, ganz unterschiedlich, aber ähm, bekannt, und, und gerade in den ländlichen Regionen ist wirklich die Thüringer Küche mit der eher herzhaften Kost. Und in, in Erfurt, was ich aber auch noch unbedingt als Tipp mitgeben muss, wenn, wenn jemand in Erfurt unterwegs ist, dann sollte er auf jeden Fall ähm, beim, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, auf der Krämerbrücke ähm, beim, beim Goldhelm, genau, Goldhelm heißt, genau, bei der Goldhelm Schokoladenmanufaktur vorbeigehen. Dort gibt es unglaublich leckere Pralinen und Schokolade. Jetzt gibt es auch einen Eiscremer. das heißt, man kann auch Eis verkosten. Das gibt es dann auch übrigens im Winter. Die ähm, machen das dann einfach mit irgendwie heißen Soßen etc., also dass es nicht ganz so kalt ist. Und es schmeckt so, so lecker. Da gibt es die besten Kombinationen. Ich kann es jetzt gar nicht aufzählen. Also ich weiß zum Beispiel, es gibt Pralinen, die dann irgendwie mit äh, Thüringer, Thymian sind oder mal. Also die machen einfach immer so eine tolle Mischung aus herzhaft und süß und Großartig, also das ist wirklich meine Empfehlung und die Läden sind zuckersüß und niedlich, also da auf jeden Fall mal vorbeischauen.
0: Super, die äh, verlinken wir dann unten in den Show Notes. Ja, mhm. Kerstin, dann erstmal herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, äh, um ich uns dir. Thüringen näher zu bringen. Äh, Sehr gerne. Ich bin echt überrascht, was man doch so alles machen kann in den doch recht kleinen Bundesland. Ne? Ich weiß gar nicht, also ist nicht das kleinste Bundesland, wahrscheinlich ist Saarland das kleinste, ne? aber Saarland ist schon, das jetzt, ja, schon genau. recht, recht, recht äh, klein. Ein kompaktes Bundesland. Ein, ja, und man oh. kann aber unglaublich viel äh, erleben. Und das äh, finde ich total spannend. Besonders dass, dadurch, dass es halt so zentral ist, ist es halt für jedermann, äh, egal ob Nord, Ost, Süd oder West, äh, erreichbar.
1: Auf jeden Fall, sehr gerne. Und wer Lust hat, kann sich einfach auch nochmal ähm, informieren. Also ich habe bestimmt nicht alles sagen können jetzt. Ähm, aber auf unserer Internetseite thüringenentdecken.de einfach nochmal draufschauen, inspirieren lassen oder sich einfach auch bei uns melden. Wir sind da gerne jederzeit für jeden Wunsch breit.
0: Super, wir werden bestimmt ein paar machen. Wir verlinken auch die Seite nochmal unten. Super. Und äh, ja, dann danke ich dir jetzt erstmal wirklich äh, für deine Zeit und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Bis, <lacht> Bis dann. dann. Tschüss. Ciao.
0: Das war die 38. Off-the-Path-Podcast-Folge. Total spannend, was man alles in Thüringen erleben kann. Ich bin der Meinung, dass wir viel mehr Wochenendausflüge machen sollten. Und da bieten sich so tolle Gegenden wie Thüringen einfach total an. Entweder mit dem Zug in einer der großen Städte oder direkt mit dem Auto, damit man auch etwas flexibler ist. Ja, und das war's für diese Woche, ihr Lieben. Ich hoffe, unser kleiner Exkurs in die zwei deutschen Bundesländer hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über Deutschland erfahren wollt und wir in Zukunft öfter solche Folgen veröffentlichen sollen, es gibt ja noch einige andere Bundesländer und natürlich unglaublich viele Regionen, über die man äh, was erzählen kann, dann schreibt uns sehr, sehr gerne. Und am Samstag versuchen wir dann wieder eine neue Folge der Abenteuer zu veröffentlichen. Da hängen wir zurzeit etwas hinterher, da neben den vielen Reisen sehr wenig Zeit für andere Dinge bleibt. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das hier in Schweden etwas Zeit finden werden. Genug Platz haben wir hier in der Natur. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass wir genug Strom für das Mikro haben. Aber wir werden sehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Tschüssi! Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge.